0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。诶、呃，各位来到我们商周百大顾问直播的观众朋友，大家好！那我是今天的节目主持人，商业周刊的呃制作人康玉平，康康。那今天邀请到这位顾问呢，其实我就是在朋友圈或是工作上已经耳闻他的大名非常久了。那大家如果是对就是可能社群行销或是品牌行销有所涉略，或者是有痛点有需求的观众朋友们，应该也都听过他们公司，跟听过他的代表作。他们公司的名字真的非常有趣哦，是只要有人社群顾问执行长陈思杰，非常年轻，但他其实经营在这个社群媒体的时代，还有操盘这个社群。跟品牌行销已经非常久了，我觉得师杰会透过他非常精彩的简报来跟大家分享他们公司是怎么样帮他们的客户做到品牌行销这件事情。那只要有人社群顾问呢，他们其实有很多国外。国内外知名的客户，像是 IKEA、新展银行或是成品哦。那大家如果有在 follow 这些知名品牌的脸书粉砖，甚至是、嗯、IG， 其实可以看到很多有趣的贴文，甚至是影音，其实都是他们公司的作品哦。那包含像大家今天非常在呃今年非常讨论，像 IKEA 之前那个很爆红的那个鲨鱼抱枕，就是脸书上非常多的小编都用这个鲨鱼抱枕来做了很多梗图。其实待会儿师姐也会跟我们提到他们是怎么样帮助一下做这种创意的社群行销。那除此之外呢？其实大家如果是对于社群行销感兴趣的朋友，其实在 Facebook 有一个已经多打破六万会员的社群行销社团，它的名字很可爱，叫“社群洞”。我也在这个社团里面。那师姐呢，也是这个社团的创办人。那大家如果对于就是社群行销还有很多想要了解的知识啊，或是趋势，也可以加入“社群洞”这个社团哦。其实呢，我们看到脸书上的一则贴文，它背后靠的不只是创意，而是一连串很精密的思考跟盘算。那企业到底该如何靠社群打造品牌力呢？那让我们欢迎思杰。Hello， 思杰。Hello， 大家午
0: 安。那今天讲的题目是怎么样用内容创意去引爆社群。那当然，我们团队可能如果本来就知道我们的话，其实我们比较强于透过社群上的内容去把品牌品牌想要传递的一些资讯，或者是他们的产品的特色啊，去这样的方式去带出来。所以等一下来聊聊就是什么是创意，那怎么样透过创意去让更多人注意到我们想要传递的资讯哦。那我们团队叫只要有人社群顾问，呃，画面上呈现就是我们在一九年到现在。获得的蛮多的一些呃肯定，那今天其实会提到蛮多的，就会是我们得奖的一些作品。那今年也蛮幸运的，今年拿了两个金奖、跟六个银奖、跟十一个铜奖。那可能之后还有更多更多的机会去跟大家分享。呃，我们不断的想办法在行销领域里面，不仅不一定是社群哦，从各种行销的面向去突破我们自己在创意上的一些展现。好，那今天主要讲三个部分。第一个部分应该是很多很多在经营品牌人。会出现的一个问题就是，我到底为什么要做社群？呃，我养了小编，或者是我找外包的团队，我持续去经营我的粉丝专业，经营我的 IG 账号，到底这件事情的意义在哪里？那它对于品牌有什么样的帮助？这个是我第一个部分会跟大家分享的。好，第二个部分的话，就是我们再往前进一步，怎么样在透过呃社群的过程中去打造让人沉浸的故事？因为其实我们。很常听到说，行销其实就在说故事嘛。可是说故事有很多种展现的方法，以及你要说的故事有很多种不同的内容的形态。所以第二个部分，我会用一个案例来跟大家分享，怎么样抓到那个让人家有共鸣的点，然后说出让人沉浸的故事。那第三个部分的话，就再更进一步了。在这个社群时代，很多时候我们已经不是单向的把故事说给你听了，更多的时候，我们反而会希望说，我们的听众，我们的消费者。怎么样能够真的参与在这个故事里面，变成故事的一个部分，而不是单向的听我们的资讯而已？好，所以这今天是三个分享，先从第一个开始。那呃，这个部分哈，我觉得就想要讲到一个可能很多人都有感的一句话，就是做社群好像就要很有梗，然后很多人分享要爆红。可是到底大家分享贴文对品牌有什么样的帮助？呃，我们自己也其实很常会听到这样的呃需求，就是客户来找我们说。欸、我也想要做一个跟、呃、你们的客户像 IKEA 或者是麦当劳，或者是像呃，接下来两个就不是我们的客户啊，但就是像全联、呃、全联是澳美在跟全联团队一起合作的。虾皮，虾皮是自己 in house 的呃，小编的团队。那可能大家都觉得说，那个就是社群营销需要有的样貌，但很多人开始去呃，也不能说质疑啊，很多人开始去发问说。那这些有梗的贴文对业绩有帮助吗？对品牌有帮助吗？所以接下来我就想回答这一题。那我从这个案例开始讲，就是我们在今年一整年，呃，其实从去年就开始跟 i k e a 的很、嗯、完整的配合，我们打了一场社群的闪电战。那呃，其实我们跟 i k e a 的合作还蛮复杂的，嗯，大家可以理解成，就是 e k e a 跟我们是一整年度的合作，可是他们给我们的任务不是说哦一整年每一篇贴文都要我们发，他希望我们在适当的时机，用适当的方式做初级哦，就打游击战。简单来讲，就是 IKEA 其实并没有定题目给我们，他们只有喊一个，希望我们在一整年里面发动几次的这个游击战。那只要抓到一个好的点，那也适合 IKEA， 可以带出一些 IKEA 想要传递的产品或资讯，那他就会让我们出手。所以可以，大家可以理解成是这样的一个合作。那宜家最有名的东西，应该就是它是蛮平价的一个呃家具的品牌，居家的品牌。所以其实，在沟通上面也蛮需要我们不断去沟通这件事情。所以我就从这件事情开始讲。这件事情其实很多很多人可能都有收到这个简讯。我在今年5月13号的时候下午2点、呃，这个是我截我自己的手机，所以他我是真的有收到这个简讯。他在跟我们讲说，下午的时候会全台大停电。轮流停电啊！如果是不同的区域的时候，就会呃，比方说你几点到几点会会就是没有电这样子。所以三点多的时候，我们团队的人也陆续收到这个停电的警示简讯。那作为一个社群强项的团队呢，我们马上就抓到一个感觉說，说好像我们可以讨论一下，说要不要来做这件事情。所以三点二十三分的时候，我们就内部在讨论说。呃，停电这件事情是不是有一些我们可以发挥跟施力的点哦？因为其实当然停电是不是一件特别好的事情啊？但如果说用一个比较幽默的方式去面对的话，那或许哎大家其实是有感觉的。那在3点二十分的时候，我们就想到我们的客户 IKEA 其实是有卖蜡烛的啊。这个蜡烛呃 ，IKEA 其实卖的蜡烛有 LED 蜡烛，就是需要电的，跟呃真的蜡烛，就画面上出现的这个。呃，这个小蜡烛169块，有一百件装，所以一个才 1.6 块，非常非常便宜的一个产品。那我们觉得说，哎，停电，小时候停电就是要点蜡烛嘛，所以好像是有一点机会哦。所以我在三点五十分的时候就试想了两三个版本不同的文案，包括画面上出现这八个字就是蜡烛，蜡蜡烛虽小，至少会亮。那还有一些隐藏的，就是后来没有用的，就是其实当时的讨论还蛮有意思的，就是。在三点多收到嘛，最后大家可以看到，我们在四点三十四分的时候真的把这篇题做出来，所以思考时间加上制作时间，其实只有一个半小时。在这一半小时里面，就要马上想出这个点子的时候，呃，我们还是试着努力的生出两三个不同版本，去让客户选。且两三个版版本其实都各自有各自的一些有趣的地方。后来没有选的这些路线，其实主要原因是他需要想多想一层。哦，就是这个点子，可能你看了之后，你当下可能没办法马上理解，他需要再想一层，然后你才发现里面的巧妙之处。最后我没有选的原因，大家应该也可以猜想得出来，就是在这么快速快节奏的时候，你要大家马上知道这个创意的有趣的地方，最好这个创意非常非常的 pure， 非常非常的干净跟纯粹，很简单，让你就像那个全集的直选一样，打出去立刻就中。如果你还需要多绕一层的时候，其实反而大家就没有办法那快 get 到它。所以我们在三点五十分的时候给客户看说，呃，传传个 l i n e 跟他讲说，嘿、欸，我们觉得这个点子可以用。我觉得这件事情最厉害的地方，其实不是我们这么快想出来，而是客户这么快就同意了。就他们在四点十一分的时候，是经过了客户的内部的讨论，且他们跟他们的公关团队也一起讨论说，这会不会有公关的风险？然后他们判断 OK， 他们觉得可以 go。20分钟之内给给我们回复，然后我们在15分钟后做完第一版的图，然后立刻调整完之后上线，所以总共花了87分钟吧。那后来大家应该也看到，有些人应该有看到这篇贴文，他最后有快 8,000 次的分享吧。在 i k e a 这一年里面，其实都算是、呃、表现应该是前三名的的贴文，但它非常非常的简单，就是用了一张产品图跟八个字。最后上了各大的新闻的版面，包括电视的媒体，包括电子的媒体，最后形成了一个话题。那这件事情可能很多人会很好奇，是他是怎么想出来的？呃，很多人都觉得说，创意这件事情是需要灵感，然后需要天分，然后需要才华。我觉得可能也是，可是其实我们在思考。我们在思考创意这件事情的时候，以我们这个数位原生的团队来讲，就我们一开始就是做数位起家、做社群起家的。其实数据对我们来讲非常非常的关键。那嗯，今天如果有机会，我后面讲快一点哦，这边有人想要跟大家分享多一点点，就是我们今年在 IKEA 这个客户上面，其实采取了很多很创新的实验。等一下我会跟大家分享我们实验的内容是什么。但如果大家有看到画面上这几篇的话，其实。都是透过这个创新的流程去产出的内容。最左边这一篇其实是在借势呃 iPhone 1 3、哦、i p h o n e 13出来之后，它官网上打一句话说“就很 Pro”， 就 iPhone 13 Pro 啊、哦，它的功能是什么呢？没有，就是就很 Pro 哦。所以我们就借势了这个呃 i 算是 Apple 他们的这个文案去产出了这一这一篇，基本上是台湾一呃，应该不是台湾，就是它的发表会一公布的第二天早上，因为发表会是半夜。第二天早上立刻就做了这一篇，然后基本上算是以台湾的社群来讲，应该算是第一个做这个题目的。那中间这个可能有些人有看过，有些人没看过，但它非常非常的有意思。等一下会看到一个数据的表格，简单来讲，这一个内容是透过数据去抓出来说，在台湾的最大的论坛之一哦、喔，就是 P T T 上面有一系列的讨论，在讨论一个网友，呃，他说他的女朋友是空姐，好，那他就截了一张他女朋友的照片。可是被大家发现哦，他说他女朋友依靠着他的肩膀哦，证明他自己有女朋友。但是大家发现那个肩膀根本不是他肩膀，是 i K e a 的这只鲨鱼的网友啊、哦。这個、故事有点长啊，就我有点讲了这么细节。但总之是一个网友发生的小故事，而且是网友之间彼此取笑的一个算是小八卦。然后 i K e a 发现说。这些事情跟我们有关，我们就立刻出手做了这一篇。最后这一篇是 1.6 六万的赞哦，所以可以看到其实还比 iPhone 13 Pro 还要在更猛。好，那再来是最右边这个是呃，可能很多人知道有一部很经典的漫画叫《进杰的巨人》。《进杰的巨人》在四月九号的时候是上它的最后一个完结篇，连载十一年的一个大作，然后这一天完结。那我们立刻发了一篇是借势这件事情。这一切的点子来源其实是我们呃针对。IKEA 去做了一个社群，算是舆情分析的仪表板。这个仪表板，就是我们每天进去都会看到密密麻麻的数字，跟我们讲说，跟 IKEA 相关的话题，哪一个话题正在上升，哪一个话题可能声量没有那么大，或者甚至是跟 IKEA 不见得有关哦，是跟比方说装潢或跟布置的灵感有关的相关的内容。这些内容在哪边呢？在 Facebook 上面，在 IG 上面，在 YouTube 上面在，在 Dcard、在 Mobile 01在 PTT 上面，所有网友的发文。只要内容提到某些关键字的时候，我们就会把它抓出来，丢到这个仪表板上面去看它的声量大小。所以以刚刚这一个话题，大家可以看一下画面上右边这个表格，里面有非常非常多的 p t t 的板提到什么呢？它就提到刚刚我讲的那篇“鲨鱼娃娃”的这件事情。所以当这个消息在往上走的时候，我们就立刻抓到说这是一个机会点，我们可以出手。所以我在跟客户沟通的时候，其实也都是直接用这个方式去做沟通，就直接结束去跟他看，说这个话题值得做。我们决定要做。那呃，我想先回答一下，因为呃，在讯息里面有人问说，很好奇在该文案发出之后对蜡烛销量的影响。呃，我可能没办法很直接跟大家讲说他卖了多少钱，因为这个可能就客户的自己的资讯。但我可以跟大家讲一个数字，就是这一篇贴文花了我们八十七分钟想的贴文哦，它的连结点击是九千多次，也就是说，他在没有花一毛钱的状况下。有九千多个人，他不只是看到这一篇，不只是分享这一篇他点进去去看这支蜡烛是多少钱。那当然，这个九千多人点进去，到底有多少人买，我比较不方便分享。但至少我们做到一件事情，就是不花任何的广告费用，很快是我做出一篇 D M， 先导了九千多人进去。那后来，呃。IKEA 甚至把这一篇额外再多做了一篇，其实完全同样的概念的去投放广告，因为他们觉得转换还蛮不错的。那当然并不是每一次的这样的行动都一定会带来销售，但接下来就是要讲到这件事情。IKEA 为什么要做这些贴文 ？IKEA 远远不止做我们刚刚讲到这些贴文，除了大家看到我们团队做的这些爆红内容之外，我们团队还做了很多其他的，可能不见得这么红，但成效也蛮好的贴文，都同样是以低价商品作为主打。比方说，画面上看到的这个，它其实蛮简单的概念哦。他说：“你知道吗？上班族每玩八点六分钟的纸团投篮，就可以赚到一个哦 f i t n i s s 垃圾桶，只要三十五块。”好，这个垃圾桶其实就是 IKEA 在低价系列里面其中一个主打商那我们用这个薪资换算的方法、哦，我大家上班族都喜欢摸鱼嘛，我见你都喜欢摸鱼，那我就让你摸到底嘛。那你就玩那个纸团投篮，或是在厕所里面打四点七分钟的电动。你就可以赚到一支十九块的 IKEA 的马桶刷，它的主题一样在沟通 ，IKEA 就是这种便宜。同样是低价，我们还做了这一篇，你相信吗？下面这两件事情都是真：全世界每天吃掉两百万颗 IKEA 的肉丸，以及 IKEA 最便宜的餐盘，一个只要三十九块。所以 IKEA 千款的同板价的小物，给你不可置信的低价。所以我们用了一个冷知识，你听到之后会觉得说：“哦，这个没听过，好新鲜，好神奇。”可是右边这一个，你一听要说：“哈。”这么便宜哦，只要三十九块，你也会觉得很惊奇。所以，我跟大家讲说，千款同版价的小屋给你不可置信的低价，或者像画面左边的这边，其实一般都很有趣的。比方说，在瑞典，父母不能够帮小孩子取名叫做 IKEA， 但是 IKEA 最便宜的婴儿填充玩具，一个只要三十五块，这个就还蛮有趣的。所以，我觉得。很多时候，我们其实用一些很有趣的抽词换字，或者是换个概念，但是去讲同样的事情，然后不断的去洗大家的这个记忆点。我最喜欢的是这一篇了、啊，就是 IKEA 既然讲说，我们这次的低价的这个居家品牌，那就是帮助你省钱嘛。IKEA 是让你省最多的品牌，那我们干脆就真的让你是省最多的，什么意思呢？我们做一篇省最多的贴文。好，你姓沈吗？最省的 IKEA 在找你，我们就发了很简单的几张图哦。这真的很省。二十五岁的沈姓小编说：“这个洗涤刷只要十五块钱，很省。马克杯只要十九块钱。”五十三岁的沈先生说：“这真的很省。”下面就写说：“召唤你姓沈的朋友，或者只要你姓沈，在这篇下面留言，就可以让这篇成为省最多的贴文。”所以最后这一篇真的成为一下创粉丝专业以来下面省最多的的的这样的一篇社群内容。那我自己觉得还蛮有趣的是这一个贴文的梗。其实让很多人会主动去召唤一些姓沈的呃意见领袖，比方说什么沈春华啊或沈玉玲啊，大家会自动 tag 他们，然后帮助我们去召唤更多的人进来，然后會召唤自己的朋友，召唤自己的爸爸妈妈等等，所以就做出了这样一篇贴文哦。这一整波其实都是刚好 i k e a 在打低价商品，它的那波的打期叫做千款同半价商品就在 i k e a 所以包含刚刚的蜡烛，包含我刚刚讲到这几篇都是我们团队做的。都在沟通同样的主题，那这是我想要讲的，就是很多人觉得说我要做出爆红内容，我要做出一篇很厉害的贴文，可是，一则贴文只是一次性的点状的沟通。我们真正在做的事情是持续沟通同样的主轴，去达成一个现状的沟通。每一篇贴文都在沟通低价，持续沟通低价之后，你的消费者就会形成一个很强烈的印象： i k e a 买东西应该比别人便宜吧，因为他一直讲他自己是平价的居家品牌。这是持续沟通同主轴。那当然，一个品牌不是只有这个面向嘛 ？IKEA 其实还有很多不同的面向，比方说 ，IKEA 很强的凉感商品，他们夏天都会打这个你的被单比较凉啊，枕头比较凉啊，或者 IKEA 其实品相非常非常的多元。哦，基本上你想要找的任何居家的产品都可以在这边找到类似的品相，或者是 IKEA 的宠物线其实也做得蛮不错的。所以每一条线我们都持续的沟通，最后每一条线形成了一个完整的面状的沟通。这个才是我们真正做社群最重要的事情，所以这也是我们跟大家分享的第一个重点。为什么要做社群？这个社群的意思，并不是说你一定要做 Facebook 或者是一定要做 IG 才要做做社群。你持续的去发电子报，你持续的建立 CRM 的系统，然后透过比方说 Line 去呃传讯息给大家。你每一次跟大家的接触，甚至你的包装上面写的东西，每一次消费者看到你的包装，是不是都有被？建立一个长期的品牌联想。什么叫品牌联想？就是大家一想到你的品牌，就会联想到什么。你看到可乐会想到什么？会想到快乐，会想到相聚。看到迪士尼也会想到梦想。这些东西大家都觉得说啊，那是因为它是大品牌。没有啊，迪士尼跟你呃可口可乐可能都是花了将近一百年的时间，砸了无限多的预算，慢慢才累积出这个很强烈的品牌联想。我讲一个比较新的牌子，比方说绿藤生机、哦、台湾的牌子嘛，它也就是这几年的事情。大家可能会有一个很强烈的印象說，说它是一个很绿色的品牌，很有趣的品牌。但你为什么会知道？因为它不断地讲，不断地讲，不断地讲，去建立这个品牌联想。所以这个才是贯穿所有社群贴文我们讲比较小的话是贴文，比较大的话是各种你的你的官方网站啊，你的你的平台啊，你的你的信件啊，你的会员的任何的沟通。都要贯穿同样的讯息，走在里面，所以这个才是我觉得大家在想社群这件事情的时候，到底为什么要做，为什么要发文，这个才是它背后的理由跟逻辑。接下来我要跟大家分享的第二个事情是，好，那既然我们想要打造这样的品牌联想，打造品牌联想有没有不同的做法，或者是把这个故事讲得更完整，让大家沉浸在里面呢？有。好，接下来我要提到的第二个 case 是我们跟呃 Pinco 也合作。Pinco 大家可能知道，就是台湾比较文文青跟风格一点点的设计师品牌很多的一个电商。那当时我们跟他合作的什么事情呢？就是母亲节，然后我们做了一个专案，叫做《那位女孩》。这个母亲节哦，大家一想到这件事情的时候，应该会直觉去想说，好，母亲节就要送礼物给妈妈嘛。可是母亲节要送什么礼物给妈妈？这个我又想要考考大家。母亲节送什么礼物给妈妈？你直觉会想到什么？直觉哦，呃，先不要想太复杂。我靠，送有人说想说送妈妈钻石啊，哦，这个也是有点贵。康乃馨，刮胡刀应该送爸爸吧？好，送钱，然送花，哈，啊，听到蛮多这样的答案。有没有比较产品类型的？你会想到什么？蛋糕、皮夹，嗯不错啊。厨具没有错，保养品、化妆品，好，这个很有趣。老实说，这个题目当然没有什么对或错嘛，因为是这个就是每个人送妈妈的东西其实不见得一样。但我看到很多里面，我觉得出现很有意思的，就我自己在想这个题目的时候也会想到的产品，比方说按摩椅、化妆品，尤其是 q 1 0抗老啊，啊什么什么 PITERA 这种抗老路线的化妆品、保养品，然后以及什么 SPA 券、面膜。有趣的来了，我妈妈真的需要这个东西吗？不见得，不见得。但为什么我会直觉会想到这些东西？我直觉会想到康乃馨、按摩仪、SPA 面原因很简单，所有的厂商都跟我讲：“你妈妈需要这个东西。”可是真的需要吗？我们在讨论这个话题的时候，其实我们团队内部的小组讨论，我们就彼此问了对方一个问题：就是你自己的妈妈真的喜欢什么东西？你回答得出来吗？妈妈最喜欢的颜色是什么？妈妈最讨厌吃的食物、最喜欢吃的食物是什么？妈妈喜欢喝啤酒还是喜欢喝调酒？妈妈最近在干嘛？因为我们团队的人大部分是落在二十五岁到三十出头岁这样一个年龄层啊。我是我是我们团队年纪最大，我是三十五五岁。我们大概都处于人生同一个阶段，就是我们搬出我们原本的呃原生家庭，就是不跟爸妈一起住了，我们就自己租房子或自己买房子。离开了家之后，我们对自己的爸爸妈妈其实是陌生。当他们退休了之后。不需要再养我们了，我们可以自力更生了。他有很多很多的时间面对自己的生活的时候，我们其实不真的知道他们的生活我在做这个案子的时候，我还住在我爸妈家的对面，同一个社区，走路过去两分钟。但我一个月回去两次到三次而已，可能因为创业吧，就比较忙。所以在那么近的两分钟走路就会到，其实就是对对面栋大楼啊，就是用社区是一一圈大楼这样子。结果我其实回答不出来这些问题。我们就想到了，或许这就是 p i n k o 的机会点，因为 p i n k o 是一个蛮讲究风格跟质感的电商。如果我们真的知道妈妈的品味是什么，真的送她她需要的东西，那或许在这个电商平台上面可以去展现这件事情，去建立这样的品牌联想。所以，我们最后做了画面上右边这一片，大家可以看到画面上他写了一行字，他说：“我是李妈妈，我想告诉你一个关于一个女孩。”郭立文的故事。郭立文是我们团队做这个案子的 PM， 哦、呃，叫做雅群，他的妈妈。但他的妈妈实际上名字不是叫郭立文啊，他也也不姓李，他就是就是化名啊，因为我們不想要让那个各自被泄露。但是呃，上面的照片基本上就是我同事哦、呃、负责这一档专案的的的同事他的真正的妈妈的老照片。那为什么找他呢？的原因為是我们问过一轮之后，发现只有他妈妈照片。收集的最完整。好，那幻灯上字比较小，所以我念给大家听。最左上角，他说：“我是郭立文，今天终于要把情书交给暗恋的学长了。”吗？好，这个暗恋学长谁呢？就是后来呃结婚的呃，就是他的我同事的爸爸。第二张，他说：“我是郭立文，领到第一份薪水的时候要做什么呢？”我是郭立文，第一次和他去旅行，他就是我同事的爸爸。左下角，我是郭立文，今天拍了跟女儿的第一张合照。我同事在哪边呢？我同事就是在那个肚子里面。我是李妈妈，今天带女儿去动物园啊、哦。这画面上这一位就是我的同事。我是李妈妈，这、就是我生命中最重要的两个人。呃，画面上是我同事跟他的弟弟。如果大家眼尖的话，应该已经发现了一个小小的彩蛋。如果你发现的话，你可以在讯息里面就是跟我分享你发现了有什么不一样的地方。好，我要讲的就是大家可以注意到，当他孩子出生之后，他的身份就变了。我觉得可能现在。在更近一点点的这个年代，可能已经真实没有那么严重了。可是至少在我们小时候的时候，我们自己的爸爸妈妈，呃，爸爸可能还好，但妈妈基本上有了孩子之后，她就会变成你的姓，从郭丽文变成了李妈妈。她不再是自己，她只是一个母亲。那这也是我觉得母亲节最大的枷锁，就是我们知道母亲很伟大，可是她的身份其实不只是母亲而已，她还是一个个体。所以故事往下进行。最后，我们这，最后才让他说：“我是李妈妈，也是郭立文。”孩子们都离开家之后，时间突然多了好多出来，我才慢慢想起我曾经是谁。在李妈妈之前，我是郭立文。我是喜欢旅行的，喜欢在悠闲的下午，手中一杯咖啡，写写字；，喜欢在周末一个人去看美术展。我是李妈妈，也不只是李妈妈，我是郭立文。好，所以大家应该可以感受得到，就是我们想要讲的事情是。我们离开家之后，不再跟爸妈生活之后，我们对自己的妈妈其实并不是很熟悉跟了解的。所以，你要回归到这一个真的了解你妈妈的品味跟生活之后，然后呢，去最有生活跟品味的拼客以电商平台上购买母亲节礼物吧。好，这个就是它背后的完整的音赛。所以大家可以听到，就是它其实是电商导购的内容，可是我们把它做的很感性。那我自己觉得，真正打动人心的内容，并不是靠这些外在的表现形式，而是靠内在的核心洞察。很多人都会觉得，很多人都问我说：“现在是不是应该拍影片，所以互动性才比较好？或者是这个演算法怎么改变？”可是我我都认为这些东西都是表象。一个好的内容不会因为它是影片还是文字还是图片而有很大的差别，它就是好内容，它就是有挖出你内心在会打动你的事情，这个才是重要的事情。所以，这跟大家分享的第二个重最后一个重点哦，呃，如何让受众参与你的故事？我要分享的其实是蛮多人知道我们团队其实。靠这一个作品，其实获得了非常多广告奖的肯定，就是我们跟麦道劳的合作，呃，叫做麦客鸡块体。那当时麦当劳给我们的 brief 其实很简单，就是麦道劳要推麦客鸡块的促销，我们当时有做什么十块鸡块餐啊，然后跟加六块的套餐，很简单，就是一个通路促销而已。所以麦道劳就跟我们讲说，请帮我做一篇 Facebook 贴文，帮我讲这一个促销资讯。我们收到这个题目之后，我们就觉得说做贴文有一点点无聊。既然是麦当劳，你会放做狂一点点。怎么后来呢？听到 brief 的时候，我就听到一个资讯吸引了我的注意哦。他就说：“你知道吗？麦克鸡块其实只有四种形状，只有四种形状，就是画面上呈现的一个靴形、球形、菱形跟钟形。”然后他说：“你有没有注意到这四种形状拼起来可以拼出 L O V E？ 哦 ，L 跟 O 可能大家看得出来 ，V 跟 E 我是实在看不出来。但总之，麦当劳就像跟我讲。那我就觉得说， 26个字母可以拼出4个，是不是我有机会把26个都拼出来？”所以我们就真的做了26个字母，用糖醋酱搭配麦克鸡块，因为糖醋酱是台湾人基本上呃吃麦克鸡块都一定会用的一个呃蘸酱，所以这个它很有感。我们就把26个字母拼出来加上符号，但是到这一步我觉得还不够，再更狂一点点，我们让这一套字体真的可以下载。它是一套，其实现在还可以下载，所以大家如果去 Google 麦克鸡块体，你可以下载这套字体。它可以在 Adobe 全系列跟 Mac 电脑上面做使用，真的可以下载，好像还蛮酷的。但我们觉得还不够狂，我们找到了顶尖字体公司 JustFont 来做合作。这个 JustFont 可能都知道，就是他做很多字体的集资啊，像金圈啊等，所以让这件事情的专业度大幅的提升。啊，最后我们就让他在社群上面扩散，然后产生极大的呃话题性。后来呢，最大的重点是我们做了这八个字，完全免费且开放商用。啊，为什么要开放商用？我们想要让其他的品牌来用它，所以最后其实有非常非常多的品牌哦，在这二十四小时里面去用了这套字体，其且还有网友自动帮我做的这个产生器。好，最后有两百五十个品牌参与了这个积块体的共创，然后累积了五万多个赞。如果大家有注意到，今年我们又做了第二档，是番茄酱跟薯条的搭配啊、哦，薯条体。今年有超过四百个品牌去参与这个共创，所以我想跟大家讲的事情是。在这个时代，已经不再是单向沟通的时代了，不再是麦当劳拍一支广告片，你就是看，没有品牌已经慢慢的退居到后面脸的角色，我给你说故事的工具，让大家帮我说故事。大家知道吗？这两百五十个品牌，基本上我就是开发一套字体，他们在用的过程中，成为了帮麦当劳宣传这个促销资讯的人。我们找到了雅虎，找到了 KKday， 找到了 Hola。他们免费帮我宣传，因为我们帮他们开发了一套工具，让他们帮我的品牌说故事。现在是参与式行销的时代，已经不再是单向式的沟通。以上我们今天跟大家聊了什么呢？聊了三件事情哦：社群如何建立出品牌，如何打造让人沉浸的故事，跟怎么样让受众参与故事。那今天那时间比较短，没办法分享的太多，但我还是尽可能带给大家三个重点：第一个，要贯穿所有的社群内容去建立长期的品牌联想；第二个，打动人心的内容不是靠。外在表现形式，而是靠内在的核心洞察。最后，我觉得在这个时代，最好的行销不是自己一定要讲出最完美的故事，而是让大家帮你说故事，用参与式的方法。来做到这件事情。以上跟大家的分享
1: ，哎、欸，<好>谢谢师姐哦。大家如果对于他刚刚分享的内容，其实意犹未尽，有很多关于这种社群形象的知识想要了解，其实可以去 follow 他的 IG。那我这里看到有一个问题是，也是我想问的，就你刚刚有提到说，其实你们团队的年纪很年轻嘛，大概二十岁到三十出头岁。嗯、那我们刚刚有一位观众就提问说，那万一他的团队成员都是年纪比较资深的员工，该怎么样去进行这样子的社群？营销呢？他说，在他们公司里面，其实三十五岁已经算是很年轻了理
0: 。理解，理解，理解。呃，我自己觉得年龄倒是还好，反而是你的你的思维跟你的接受度有多大。我我举一个我最近感觉到的事情哦，其实大家应该都有注意到说，最近呃 ，Web 3.0， 然后 N NFT 啊。呃、uh, ，D A O 啊，等等的这些新的资讯不断的出来，还有像什么元宇宙啊等等的。对。然后我也尽可能的想要花一些我的时间去去学习这些东西，但我发现我的速度已经变得比以前慢。很多时候倒也不见得是说我的脑筋已经退化或干嘛，基本上没有那么严重。但我觉得难的点就在于说，你已经有一些成功，你要放掉你原本成功的模式跟做法，去学习新的东西。而这些新的东西，其实会打破部分你原本拥有的东西的时候，你很难放弃，你很难放手。这个才是真正为什么年纪越大的反而学习会越越慢，不是因为他学习力下降，而是因为他太成功，越成功越难改变。所以这也是我不断提醒自己的事情，就是我们常常会看一些，呃，我我在下一个时代的东西，都会有点不屑，觉得说这个东西很 low 啊，或者是这个东西实在是不是创意。可是他是 work e d 他对 Gen Z 是 work， e d 他对甚至在下一个时代是是行得通的。我们就要去理解他到底背后的原因是什么。行销核心的概念，我觉得这几百年来是没有改变的，但各种手段、形式、思维其实都差别很大。那我觉得就是要试着让自己多开放多一点点，然后我觉得多交流吧。我自己很喜欢去跟不同的公司去去互相交换一些想法。因为会知道别人是怎么做事，而别人做事方式肯定会跟你有一些不一样。那我觉得，当你知道有很多不一样的做法的时候，你就不会一直觉得说我的做法已经证明可以成功了，所以就是这种做法，要试着放掉这样的想法、嗯
1: 。所以你会觉得其实年龄不是关键嘛？重点是你说有没有这个开放的心胸，可以去跟不同经验的公司，或者说不同年龄层的、呃、企业啊，或者是呃这样子的经营人去做交流。那还有一个问题哦，就是刚刚有一位学员问说，因为你刚刚举的例子，其实他们都是有贩售实体商品的一些产业。<對>但是如果他所做的一个公司，他是没有卖实体商实体商品的，他可能是卖服务的，这样子他可以来进行社群吗？你们有没有客户是这样子的案例呢
0: ？呃，肯定也有。呃，其实包括像我们团队自己，呃，就是有在贩。贩卖虚拟商品或者是贩卖服务的嘛，嗯，行销本来就是一种服务。那呃，甚至像土鳖，其实也有一些可以做行销呃做社群的手段。呃，我我自己反而是觉得这件事情的背后逻辑基本无差，基本上没有任何的差别。大家可能觉得、呃、社群是特别，但其实社群一点都不特别。社群是几百年来就有的东西，只是社群平台是这几年在出现。所以我觉得。大家在看各种，你看别人的成功案例，看呃自己曾经尝试过的一些成功的东西，我觉得大家去抓住背后的脉络，而不是去直接去想说我可以怎么样直接搬过来用，因为一定都没有办法搬过来用，肯定是要去想说，那他最后原本他打动人心的地方是什么？那这个东西如果搬到我的这个类型上的时候，可以怎么样去转化它？像我自己，我我给大家一个小小的想法，我觉得这可能。不是实体跟虚拟之间的差别，而是品类的差别。比方说，我们在做酒的客户的时候，我其实不大会去看酒的酒的案例，我反而会去看车子的案例
1: 。的原
0: 因是，车子它面对的对象可能也是所谓的高端族群，就是经济能力变好了，然后我想要开一台很好的车子去讲说我生活变好了，我是成功人士。它跟某些像威士忌或者这些高端的酒，其实是概念是一样。但如果一直看酒的案例的时候，我就会不断的被影响，说啊，这个有人做过，哎、啊，那个也有人做过，我怎么做好像都会很像别人的东西。可是如果你去看车子案例，然后搬到酒里面的时候，它就会变成一个全新的角度。所以我觉得这个，我觉得可以有一些参考。反而是你可以去看多一点实体的案例，去想说实体有人这样做，哎、欸，可是服务好像没有人这样做。那如果把这个概念搬来服务上，会是怎么样的感觉？其实我觉得服务反而是更容易的，因为。可能大家只要你知道，我如果是数位型的服务啦、啊，你点进去可能就可以立刻得到这个东西，那不会需要寄送，不会需要到门市或到同路，它反而可能有不同的玩法。但如果是比方说像是实体，我随便讲，比方说美法，我们有之前有做过美法的客户，这个服务又又会是另外一种的讲法，它可能要强调是怎么样在数位的世界里面去呈现线下的体验，那那个体验的感觉就会变得很重，然后就有很多种不同的。手段在里面，比方说很多人喜欢用 KOL 的原因是我自己没有办法体验，但我先看过一个我信任的人的体验，我就会相信他，然后我自己再去体验。他其实就有很多，因为这个背后的逻辑而手段上面就会变成哪些手段是比较好的，对，所以大概跟大家简单的分享。
1: 你看，欸、因为你刚刚举的例子，的确像 i k e a 或麦当劳或 Pinkway， 他们其实都是在各领域算蛮知名的品牌。<的>那我们有一位同学问说，哎、欸，那小的品牌有办法做社群行销吗？因为他觉得其实现在我们都知道嘛，就是网络社群平台的那那个效应其实大者很大，大品牌的知名度曝光度当很高，是<的>可是如果他是一个小品牌的业者呢，这套逻辑行得通吗？或是你们有没有协助一些小品牌的成功案例可以跟大家分享？
0: 有的，我们其实我们其实也是有做小品牌，这个是肯肯定有的。那但它逻辑上就会蛮不一样的。呃，很直接的讲，就是社群就是一个杠杆的世界，就是你你的原本的那个能量有多大，我就可以透过社群去杠杆十倍甚至百倍的的数据。举例来说，就我们目前大部分做出来的 IKEA 的内容的水平，大概是它本来平常发文的十倍到二十倍左右的触及跟互动量。但是，因为它本来的触及就够强了，那这个时候就有一个很大关键点：如果你原本的几乎是零的话，那你就会杠杆出来不杠杆不出任何东西。嗯，就如果说原本是十万乘以十倍变成百万，落差是九十万的数字。可是如果原本是一变成十，落差只有九而已。所以这个就会是我们在做小品牌的时候一个很大的重点。反而是小品牌需要有更完整的媒体投放策略。我们基本上不会建议客户说。你就是等待爆红的作品出来，然后不用下任何广告，就立刻就很多人看见。只有 IKEA 跟麦当劳，我们敢这样建议。其他基本上我们都會有搭配一个合理的媒体的比例，因为任何一个好的内容，它是一个好的火种。好的火种也需要先浇油，它才会烧起来。不是一个火种摆在那边，它就自己一个人在那干烧了，就就就会被看见，不会的。所以很多人觉得说，哎，大品牌才有大资源，我才应该要才才有媒体预算可以去投啊。但其实不是，反而是中小型品牌更需要。把多一点的钱花在媒体的这个基础上面，比方说，呃 ，Facebook 广告预算，比方说 ，IG 广告预算，去确保我做了一个好的内容，且真的有人看见，它才会有那个杠杆的效果。所以如果单纯从这个操作面上的话，我会讲建议了
1: 。对，因为毕竟就是第一步还是要先被看见嘛。没错，先被看见才有下一步。<笑>对，你没有办法让大家看见你，其实你再怎么用心去找，再有 incent 内容，其实也是会很辛苦的。是的，那我们还有一位同学有问说，因为你刚刚有举那个一下的例子，但是你有说，其实具体因为促成多少的购买，你没有办法透露嘛？那这位同学是好奇，是说，哎、欸，那客户可能会从哪些指标去检视你们做这样的行销是有效的呢？是说所谓的按战术分享数吗？或是哪些呢
0: ？其实真的要看品牌的阶段。举例来说，我们也有做一些品牌，它的 KPI 非常的直接，比方说就是注册的人数
1: ，哦、或者是
0: 导入新客的人数，都会很直接。那我们也有做群众募资，那就很很直接，就是所有人都看得到业绩数字。哦，甚至不能隐藏那但是像 i k e a 跟麦当劳，对他们来讲，第一个他们不以电商为主，他们强的都是实体通路嘛，所以他们需要做到的事情就是认知的建立。第一个是比较远程的认知的建立，就是 i k e a 到底是一个什么样的牌子，就是我第一阶段分享的，就是 i k e a 是一个平价牌子 i k e a 很多元的产品去洗搭这个认知。可是它有第二步啦、啊，第二步就是透过社群去。呃，持续去吸吸收潜在的客户，也就是说，当大家点进麦当劳的页面或者是 EPR 页面的时候，会透过 Pixel 去收集这些人的一些资料啊等等的，哪怕他不当下购买，我之后比较导购型的内容还是可以针对这群人去做投放。所以导进九千多人，就算他不全买啊，也不他可能全买了，但是我们就知道这群人至少是对 EPR 的购买且而且甚至是电商购买哦。是有兴趣的人，所以我会针对他去做再投放。第三个话就是提醒啦，就是一 k e 跟麦当劳因为通路太广，就是很容易可以接触到、喔、一 k e 可能还好，但像我们有做全家便利商店，基本上你只要不断的提醒大家说，现在有这个哦，哦麦当现在在卖香酥派哦，哦麦当现在麦克鸡块的蘸酱有多两个新的哦、喔，你只要被提醒，你下次兴趣的时候，你就会觉得说、欸，不然试试看好了。这东西很难去直接的去做业绩的连接，因为有太多太多的因素去影响它了。但对麦当劳来讲，他这个投资去换这样的认知，对他们来讲就就是足够
1: 。所以其实也要回归到品牌的规模跟客户的需求，可能每个品牌可能它的规模大小、需求是不一样的。对对，大家可能不能一概而论说，哎。是不是麦当劳就看这个？那我也检视这些指标，你还是要回归到你自己企业的规模大小，跟你到底想要透过社群达到什么目的来设立合理的指标。对，那刚刚有一个同学，我觉得他的提问也是我很好奇的、哦。他说，因为你有提到你们团队很年轻，那可能大家需要注具具备可能像是数据洞察的能力。那当然不用说，就是熟悉社群这个环境的能力。你还会注意哪注重哪些人格特质吗？在你就是作为执行长，那么年轻的执行长，在海尔员工的時候。时候，你们会看重哪些人格的特质呢？嗯
0: 、呃，单点式的看，就是针对这个个人的话，其实我们的面试都是直接考试，就是他现场会跟我们一起想一个创意
1: 。哦，马上直接就是想出来
0: 。对，然后呃，基本上就十分钟要想出一个创意，嗯、当然就十分钟不可能想出很完整的，但我们想要看的是他的创意的原型有没有潜力，所以他这个考试其实就包含了很多我等下想要讲的东西。第一个是抗压性，嗯、就是在极短的时间内，且面试一定是紧张的，且来面试肯定都年纪还蛮轻的，他可能甚至人生第一次面试就就来我们这個面试，在那个高压的环境下，他到底有没有办法让自己的脑袋是转得动的？我们就会真的看到，其实可能超过一半的人会现场变成浆糊，就是会愣在那边，不知道该怎么开始进行这个讨论。那能够撑得下来，我觉得在社群的时代是比较有机会，因为这就是一个这么高节奏的地方，且你随时要出去面对客户的挑战。那如果你连这样都会怕的话，表示真的可能有点难。那再來就是，我觉得逻辑很重要，创意天马行空是一回事，就是我们还是会需要一些天马行空的东西没有错。可是你在思考的过程中，到底有没有合理的推论，这个超级重要。我们可以接受像实习生这种，就是。他还没进入业界的人，可以没什么逻辑，就一直灌灌给我们一些很突发奇想的东西，我都可以接受。但你一旦进入业界的环境的时候，我反而要的是有有逻辑、稳定、合理的东西。这个是反而是很关键。反很多人都觉得说，哎、欸，这个这个团队是不是就是一定要很狂，或者是很怎么样？但是我们其实反而更重视的是你的思考的路径是不是合理。单点式之外，其实我更重视的其实是所有的点摆在一起到底好不好。也就是说，整个团队的化学效应。所以，其实我们的面试最后几关通常都会是比较多人一起跟他一起聊天，真的就是聊天，然后去看说这个是不是对我们的气场的,的人。因为一个小团队，我觉得文化是最重要的事情。就如果说今天来了一个很厉害的人，可是没有办法融入这个团队的话，他就没办法发挥众效。所以，我觉得大家也可以去关注一下你自己，就作为创意发动机的这个，不管是他是一个。部门还是你整个公司，其实就是一个创意发动机。它每一个人之间是不是有一些互补？是不是有一些各自有各自的强项，但又可以契合在一起？嗯、这个是我蛮关注的种
1: 。那我问一个最后一题哦，就是这位同，呃，学他应该是自己也有在做一些社群的操作，因为你刚刚分享的例子几乎都是从脸书开始的嘛，以 Facebook 这个平台为例。那他是想问说，哎<嘿>，你们有协助客户做 Line 这个社群平台的营运吗？那能不能简单给我们可能经验归纳一下，他跟 Facebook 会有什么比较不一样的地方呢
0: ？啊、哦，其实蛮不一样的。line 基呃，因为 Facebook 在做的时候，它主要就是在追求杠杆。对，因为它的分享机制是是全社群平台做的最好，甚至比 IG 还要好,好。但 line 的重点，我觉得最合理的用法其实是偏 CRM 的路线。我其实不真的需要常常发 line 的讯息给大家，就是我我、嗯、你你平常没事不会去跑到一个 line 的官方的这个账号去看他最近发什么贴文嘛？就,就不大会，就大家的使用习惯不是这样子。我自己比较喜欢的 LINE 的经营的方法，反而是建立一套呃机制或后台，它比较像是我今天想要查询任何的 QA 的时候，可以在里面透过不管是机器人的方式还是怎么样的方式去做很完整的追踪啊、查询啊等等。然后真的需要去做沟通的时候，也可以很快速的去做沟通。我反而不会把重点发在就是常常需要发的那个 LINE 讯息本身上面到底多重要。那如果要发的话，我反而会觉得说，这个东西也要去联动刚刚这些东西。我们曾经做过一个比较有趣的是，它的研究主要在于说，大家跟你发出去的烂讯息互动哦，或者是比方说邀好友进来，或者把讯息分享出去，你会累积一些点数跟积分。它其实是游戏化的管理。当你累积足够多的点数跟积分的时候，你就可以去收到更多的你需要的资讯或者讯息。这个这个机制其实，在 Messenger、在 Line 跟在呃呃 Telegram， 其实完全都可以用，它只是那个城市的写法不一样而已，只是它背后的技术其实都是行得通的。那它其实就会有很多衍生出来的玩法在里面。比方说，这个不是我们做的，但我们有看过像车商的预约试乘，透过这个呃，就是算是 Line Bot 或者是 Messenger Bot 去做一个很完整的机制。让大家在流程或者去查自己说多久没维修啦、啊、等等是很方便
1: 所以你会觉得其实功用不一样啦。赖的话，你会建议大家，它其实比较像是一个维护客户关系的一个平台。对，反而、嗯、我，我觉
0: 得可能不能把我讲的当成真理，但是对我来讲，<笑>如果非常粗浅的把社群分成两大类的话，大概分成铁铁、呃、粉留存型社群跟流量入口型社群。Facebook、IG、YouTube 这种扩散力强的叫做流量入口，就是会有。你可以把很多人收集进来，且获取新客比较容易。可是像 Line 啊，或者是电子报啊、CRM 系统啊，这个东西就是铁粉流存型，就是流量进来了之后怎么样留着。Facebook 如果你不在下一次广告那期，不见得会看到。可是如果你在这一次收单进到这个 CRM 系统，或者是进到 Line 里面，你对它的沟通其实就会变得比较容易，就是铁粉流存、嗯。嗯所以我觉得这两件事情其实都是重要的，只是做法上就会不打眼。
1: 对，所以大家在进行操作的时候，可能要先厘清自己的目的到底是什么。像刚刚师姐帮我们出分为两类嘛，就是理解自己的目的是什么，再去选择合适的平台跟操作方法哦。那今天非常谢谢师姐，就是来到我们上周百大顾问团的现场。那其实还有一些同学有不同行业的提问啦，像也有人问说他是旅游业或者他是做呃保险业，应该怎么样做社群？那其实我觉得刚刚师姐提的一些 Insight 跟观念，已经可以值得大家去。做参考了，重点有时候你不是学习同业的经验，你可能要去找出你的潜在客户背后他想要的是什么，去做分析会比较适合。嗯、那今天非常谢谢思姐，那也希望之后呢，商周有机会再跟思姐多多做这方面的请教。那谢谢思姐，谢谢你，谢谢。